0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, heute mit dem Thema BGM, das betriebliche Gesundheitsmanagement in Corona-Zeiten. Risiken der rasanten Veränderungen in den Unternehmen. Die Corona-Situation hat die Unternehmen zu abrupten Veränderungen in der Struktur gezwungen, angefangen vom plötzlichen Homeoffice, Kontaktbeschränkungen bei der Arbeit im Büro bis zu einer explosionsartigen Beschleunigung bei der Digitalisierung. Und damit muss man erstmal umgehen können. Welche Risiken ergeben sich dabei aus Sicht des betrieblichen Gesundheitsmanagements? Dr. Heike Kroll vom DFK hat einen ausgewiesenen Experten zu dem Thema zu Gast, Professor Dr. Arndt Schaff. Viel Spaß.
1: Hallo, Herr Professor Schaff.
2: Ja, hallo, Frau Dr. Kroll, ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Schön, dass Sie bei uns sind. Wegen Corona können wir uns ja leider nicht persönlich treffen. Das holen wir auf jeden Fall nach. Aber ähm, es geht ja zum Glück auch so und wir haben hier virtuell Kontakt. Herr Professor Schaff, Sie sind bei der FOM, einer privaten Hochschule, Professor im Institut für Gesundheit und Soziales. Vielleicht erzählen Sie uns auch ein wenig mehr zu Ihrer Person.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Ganz kurz. Ich bin äh, an der FM-Hochschule hier in Essen tätig, aber auch in Düsseldorf und in äh, Duisburg und Wuppertal. Ich bin am Institut für Gesundheit und Soziales, kümmere mich da um das äh, Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, um das BGM. Ähm, bin daneben, aber auch im Bereich BWL, Betriebswirtschaft tätig, ähm, unterrichte da Studierende in Beschaffung, Fertigung, Marketing, Logistikmanagement. Und äh, bin auch Professor für Change Management, also im Bereich der Psychologie unterwegs. Aber so also ganz viele Aspekte auf die auf die heutige Situation, die ich da betrachte, auf die Corona-Situation. Die psychologische betrachte ich auch nochmal äh, in einem ganz anderen Umfeld. Ich habe eine Praxis für Psychotherapie im Essener Süden. Ähm, schaue also auch mit so ein bisschen dem Blick des Einzelnen auf die Corona-Situation. Ähm, den Einzelnen als Mensch, aber auch als, als Mitar- Mitarbeitender. Ähm, wie er erlebt er das, ähm, diese Bedrohung durch das Virus, durch die Prozesse, durch die Umstellungen generell aus einer therapeutischen Sicht?
1: Nicht jeder kann sicherlich spontan etwas mit dem Kürzel BGM anfangen, zumindest ging mir das so. Und womöglich auch nicht mit der Langfassung, betriebliches Gesundheitsmanagement. Können Sie uns vielleicht mit wenigen Worten erläutern, worum es da eigentlich genau geht?
2: Ja, kann ich gerne machen. In der Tat, das äh, Kürzel BGM äh, kennt nicht jeder. Auch das betriebliche Gesundheitsmanagement versteht zwar jeder als Wort, aber weiß nicht, was drinsteckt. Vielleicht ganz kurz die, ähm, die Zusammenfassung vom, vom Kern, was es eigentlich ist, ist die Summe aller Aktivitäten, aller Maßnahmen und alle äh, allen Strukturen, die dafür sorgen, dass der Mitarbeitende am Ende seines Arbeitstages ähm, mindestens so gesund wieder nach Hause geht, wie er am Morgen gekommen ist und deswegen, und damit natürlich auch am Ende seines Arbeitslebens genauso ähm, fit äh, herausgeht, idealerweise, wie er zu Beginn begonnen hat. Es ist damit mehr als die Summe der einzelnen Maßnahmen. Es ist ähm, ein sogenanntes flexibles Management-System, um allen wechselnden Bedrohungslagen, allen wechselnden Situationen im Unternehmen gerecht werden zu können, immer richtig dem, dem zu begegnen. Es ist eine freiwillige Initiative. Es ist nicht so wie beim Arbeitsschutz und bei dem betrieblichen einbildungsmanagement Das sind Bereiche, die verpflichtend sind, die vom Arbeitgeber gemacht werden müssen, weil der Gesetzgeber das so vorschreibt. Es ist freiwillig, aber es macht trotzdem großen Sinn. Aus vielen amerikanischen Studien kommt heraus, dass die Verzinsung, der sogenannte Return on Investment, mindestens zwei beträgt, bedeutet äh, übersetzt für jeden Euro, den man investiert in BGM, bekommt man im Mittel mindestens zwei Euro wieder raus, macht also das Investitionsprojekt äh, sehr großen Sinn, sich darum zu kümmern.
1: Ja, das hört sich doch schon gut an, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht und das gesundheitlicher ja ohnehin. Ähm, ja, ganz häufig spricht man nicht nur vom BGM, sondern auch vom BGF und das ist die betriebliche Gesundheitsförderung. Aber was ist denn genau der Unterschied zwischen diesen beiden Bausteinen?
2: Ja, also BGF ist der Maßnahmenkorb. Ähm, die Förderung ist der Maßnahmenkorb, der im BGM verwendet wird. Die Summe der Einzelmaßnahmen, also Entspannungskurse, gesunde so Ernährung in der Kantine, die der Pause, Yoga zum Beispiel. Das ist alles schon gut, der Maßnahmenkorb ist gut, aber es fehlt der Kit sozusagen zwischen den Maßnahmen. Es fehlt, es fehlt der Zusammenhang, das Zusammenspiel ähm, und zu Beginn fehlt die Analyse der Situation, die ist beim BGF typischerweise nicht mit drin ähm, und nachher auch die Die Kontrolle der Maßnahmen, ob man erfolgreich gewesen ist, die sogenannte Evolutionsphase, das ist alles so ein bisschen das, was im BGF fehlt, wenn man nur den reinen Maßnahmenkorb betrachtet. Der ist, wie gesagt, gut, aber da fehlt was. Es fehlt die Verzahnung, es fehlt die intelligente Steuerung.
1: Ein spannendes und wichtiges Thema, gerade mit Blick auf die Zukunft, denn wir sind uns vermutlich alle einig, wir wollen nicht krank werden durch die Arbeit, sondern möglichst auch fit und gesund ähm, irgendwann die Rente erreichen und dann das Leben auch noch ein bisschen genießen können. Und was sind jetzt, wenn man mal auf die Corona-Zeit, auf diese besondere Zeit schaut, die wichtigsten Aspekte im Unternehmen in Bezug auf das betriebliche Gesundheitsmanagement?
2: Also ich glaube erstmal für jeden als Menschen die unmittelbare Bedrohung durch das Virus. Das ist für Mitarbeitenden nicht anders als für uns alle als Menschen. Wir fühlen uns vielleicht unmittelbar bedroht. Erkrankungen bei uns selber, aber auch bei, bei unseren Lieben, die uns da immer im Hinterkopf rumspuken. Dann natürlich spezielle Änderungen in der Arbeitsform, die wir ähm, sehen in der aktuellen Zeit, wie zum Beispiel Homeoffice oder das Arbeiten mit Maske im Betrieb, ähm, im Laden. Das sind wichtige Änderungen. Und das Arbeiten mit Angst generell, nicht nur die Krankheitsangst, sondern mit allen möglichen Ängsten, die sehr, sehr individuell sind, ähm, äh, die sehr von der persönlichen Situation, vom Hintergrund abhängen. Das ist generell auch eine Belastung, die uns im Unternehmen trifft, denn die Ängste ähm, sind nicht nur als Krankheitsangst, sondern generell als Angst immer im Hintergrund vorhanden und belasten uns als Menschen und auch unsere Leistungsfähigkeit.
1: Aber diese Standardmaßnahmen, die vielleicht jeder kennt, Beispiel Ernährung, der Obstkorb, Entspannung oder Bewegungsmaßnahmen, die gesunde Pause, spielen diese Aspekte denn aktuell jetzt gar keine Rolle mehr?
2: Doch, auf jeden Fall, die spielen eine Rolle. Die sind wichtig, genauso wie vorher auch und die werden auch danach noch wichtig sein. Aber es reicht nicht. Was ich eben zum BGF sagte, Zusammenhang zwischen BGF und BGM gilt natürlich auch hier. Der Obstkorb ist schön. Aber es reicht nicht ähm, in der heutigen Situation. Da sind andere Dinge gefordert, andere Maßnahmen gefordert. Und natürlich kann man trotzdem gerne weiter den Obstkorb reichen. Übrigens auch zu Hause. Ähm, aber es braucht eben mehr als diesen Obstkorb.
1: Ja, ein ganz wichtiges Thema, weil wir alle, glaube ich, da mehr oder weniger von jetzt auf gleich reingeschossen wurden, ist das Thema Homeoffice. Ähm, Gibt es ja seit langem und es ist eigentlich bekannt und eingeübt. Aber was genau ist denn jetzt anders?
2: Ja, Homeoffice ist in der Tat eine alte Arbeitsform. Gibt es ja schon seit seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ähm, Der große Unterschied ist, dass es normalerweise gut vorbereitet ist und gleichzeitig eben auch Mitarbeiter im Homeoffice sind, die sich da freiwillig für entschieden haben. Mit einer Vorlaufzeit, mit gut organisierten Prozessen, mit ähm, einer vernünftigen Einrichtung, mit einem Arbeitsplatz zu Hause. Heute oft anders. ähm, Von heute auf morgen, ohne Entscheidungsfähigkeit, weder von Seiten des Mitarbeitenden noch von Seiten des Unternehmens, die Prozesse manchmal nicht so richtig gut organisiert, ähm, manchmal sogar alle Partner, die im Homeoffice arbeiten, betreffend, also der Ehepartner zum Beispiel, betreffend äh, möglicherweise sogar noch ohne Kinderbetreuung, wo es darum geht, dass beide Partner in einem nicht vorhandenen Zimmer, ähm, in einem weiteren Zimmer zu Hause gleichzeitig im Homeoffice sind, ohne eine Kinderbetreuung. Also ganz anders, als es bisher war, äh, mit völlig neuen Herausforderungen als früher.
1: An welche ähm, besonderen Herausforderungen denken Sie dabei? Sicherlich, klar, müssen wir einmal psychisch und physisch schauen, aber ähm, das ist ja sicherlich auch in der Kürze gesagt ähm, viel zu wenig.
2: Ja, die besonderen Herausforderungen, wie Sie gerade sagten, macht Sinn, es zu unterteilen nach psychischen und physischen Herausforderungen. Bei den physischen Herausforderungen sich vor allen Dingen die Arbeitsplatzsituation äh, im Homeoffice, die ja praktisch schon heute auf morgen entstanden ist, ohne Vorbereitungszeit und auch ohne zu prüfen, ob es überhaupt funktioniert und in welcher Weise es funktionieren kann. Auf der psychischen Ebene ist es vor allen Dingen der Stress durch die, durch die Umstellung in aller Plötzlichkeit, ähm, wie es passiert ist.
1: Kann sich denn der Arbeitgeber überhaupt über die physische Situation zu Hause bei jedem Mitarbeiter womöglich noch im Detail Gedanken machen? Will der Mitarbeiter das oder fühlt er sich dann unter Umständen bespitzelt, wenn der Arbeitgeber sehen möchte, wo man sitzt, wie man sitzt, wie man arbeitet?
2: Ja, also ob der Mitarbeitende das im Ernstfall möchte, hängt natürlich von Mitarbeitern ab. Da gibt es sicherlich keine generelle Antwort. Ich glaube, also mir persönlich wäre es schon unangenehm, wenn der Arbeitgeber sich das im Detail anschauen würde, wo ich jetzt auch ja im Homeoffice arbeite als Professor. Ich glaube, der Arbeitgeber kann das gar nicht. Man stelle sich vor, ein Großkonzern mit Mitarbeitern würde jeder Mitarbeiter vor Ort besuchen. Funktioniert gar nicht äh, im operativen Prozess. Aber natürlich kann man das Gleiche tun, was man auch im Büro tun würde. Ähm, Man kann die wichtigen Dinge abklopfen und abklären. Also zum Beispiel die Frage, gibt es überhaupt einen Arbeitsplatz? Erstmal eine Frage, die sich im Büro ja fast erübrigt. Gibt es einen Arbeitsplatz zu Hause, wo vielleicht sogar zwei äh, Eheleute, zwei Partner arbeiten können? Ähm, Wo arbeiten die? Was ist mit der Tischhöhe? Gibt es eine Sitzgelegenheit? Was ist mit dem Bildschirm? Ist der groß genug? Wie ist die Beleuchtung? Gibt es eine stabile Netzverbindung? Eine Frage, die uns ja auch bei der der Aufnahme dieses Podcasts umtreibt, ob die Verbindung überhaupt über die Zeit stabil bleibt. Ganz, Ganz einfache Fragen, die man im Vorhinein einfach abklopfen kann mit den Mitarbeitenden.
1: Ja, mir wurde von einem Unternehmen berichtet, bei dem jeder Mitarbeiter direkt zu Beginn der Homeoffice-Zeit einen Schreibtischstuhl nach Hause geliefert bekam, damit auf jeden Fall sichergestellt ist, dass er eben ergonomisch korrekt und gut sitzt. Aber die scheinen ja offensichtlich vieles richtig zu machen. Aber ähm, das ist ja nur die eine Seite. Und wie sieht es denn dann mit der psychischen Seite aus? Wo soll der Arbeitgeber da vielleicht mal nachhaken? Wo soll er vielleicht auf den Grund gehen?
2: Ja, Ähm, Aus meiner Sicht vielleicht sogar der wichtigere Aspekt, noch wichtiger als die physischen Themen. Ähm, Der Arbeitgeber sollte in der Tat äh, einige Dinge abprüfen. Er sollte vor allen Dingen prüfen, wie ist eigentlich die Belastungssituation ähm, für denjenigen, der im Homeoffice arbeitet, unter daraus folgende Stress. Was ist mit dem Partner, ähm, mit der Partnersituation? Gibt es da eine Doppelbelastung durch Homeoffice? Was ist mit Kindern? Haben die Kinder eine Betreuung? Braucht es da vielleicht andere Arbeitszeiten, sodass die beiden Partner sich sich abwechseln können? Gibt es andere Verpflichtungen im privaten Bereich? Zum Beispiel noch eine Pflege, noch eine Pflegeverpflichtung für für die Angehörigen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, Was die Arbeitsprozesse angeht, ist das eigentlich gut organisiert? Kann der Mitarbeiter überhaupt die Arbeit tun, die er zu Hause tun soll? Das beinhaltet zum Beispiel die gute Kommunikation. Gibt es eine Kommunikationsstruktur? Wie ist die Einbindung in das Team? Und natürlich last but not least, der Führungsprozess selber, der muss ja auch virtuell gut funktionieren. Ist das eingeübt, ist die Führungskraft ähm, geschult äh, in dem Bereich. Und dann vielleicht der wichtigste Punkt, ähm, um zu vermeiden, dass das Motto gilt aus den Augen, aus dem Sinn. Ähm, nur weil der Mitarbeiter äh, im Homeoffice arbeitet, hat er ja nicht weniger Arbeit. Es gibt einen ähm, ganz, ganz, ähm, ganz großen Schub an Mehrarbeit, allein durch die Umstellung auf den Prozess des Homeoffice. Dann gibt es vielleicht auch Reibungsverluste im Gesamtprozess, auch wenn die Umstellung bereits geschafft es einfach Reibungsverluste durch schwierige Kommunikationsprozesse. Und last but not least, gibt es vielleicht auch mehr Arbeit im Job, weil das Unternehmen vielleicht mehr Kundenansprache macht ähm, und einfach stärker arbeitet, um in der Krise zu überleben und noch erfolgreich zu sein. All das muss der äh, muss der Chef, muss die Chefin in ihrer Arbeitsplanung mit berücksichtigen, denn allein durch das Homeoffice ähm, ist die Arbeitszeit ja nach wie vor genauso wie vorher und wahrscheinlich eher, was die Zeit die zur Verfügung steht, Sogar kleiner als vorher.
1: Ihr Stichwort virtuelle Führung würde ich gerne noch einmal aufgreifen. Für den Mitarbeitenden ist es ja manchmal auch nicht ganz klar, ob die Führungskraft ihn überhaupt sieht. Andersrum, für die Führungskraft ist es gar nicht feststellbar, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homeoffice wirklich geht. Und was schlagen Sie vor? Was kann eine Führungskraft machen, um jetzt im Grunde auch den Mitarbeitenden weiterhin gut zu betreuen?
2: Ja, das spreche ich jetzt einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, manche unterscheidet gar nicht so sehr zwischen virtueller Führung und Präsenzführung und äh, denkt auch gar nicht so drüber nach. Aber in der Tat ist virtuelle Führung etwas völlig anderes, weil das persönliche Verhältnis einfach ein ganz anderes ist, wenn der physische Kontakt äh, fehlt. Wir sind als Menschen gepolt darauf, Signale zu äh, aufzunehmen, zu verstehen und zurückzugeben, die nicht auf der sprachlichen Ebene äh, beruhen. Deswegen Erstmal reden, reden, reden ist die Grundvoraussetzung. Ähm, nicht darauf verlassen, dass das Mails ausreichen. Die Schriftsprache ist sicherlich viel zu wenig. Ähm, es ist wichtig, einen direkten Kontakt zu halten. Ich sage immer gerne, ähm, also Mails ist immer noch besser, als gar nicht zu kommunizieren auf jeden Fall. Aber sprechen ist besser als schreiben. Und sich in einer Videokonferenz zu sehen, ist nochmal viel, viel besser, als nur über das Telefon ähm, akustisch Kontakt zu halten. Generell ist wichtig im Kopf, zu behalten, natürlich auch, dass alle informellen Gelegenheiten hier wegfallen. Also jeder Kontakt auf dem Flur, jeder Kontakt beim Mittagessen, jeder Kontakt in der Kaffeeküche, der fällt weg und der muss jetzt irgendwie ersetzt werden. Kontakt zum Chef, einfach mal so zu quatschen, was gerade so los ist, aber auch im Team einfach mal eben so zu quatschen, was gerade wichtig ist zu besprechen, auch persönliche Themen zu besprechen. Da würde ich vorschlagen, lassen Sie einen informellen Team-Talk organisieren. Lassen Sie uns diese Mittagspause, dieses Treffen in der Kaffeeküche, ähm, versuchen auch in den virtuellen Raum reinzutragen. Dabei ist es wichtig, Probleme eben auch direkt anzusprechen, zu erfragen, Ähm, nicht schüchtern zu sein. Es geht nicht darum, jemanden auszuhorchen. Es ist keine Neugier, sondern es ist einfach eine, eine aufs Virtuelle übertragene Form des persönlichen, menschlichen Kontaktes, der einfach auch für die Organisation des Arbeitslebens eine Bedeutung hat. Weil natürlich... Es geht nicht darum, geht, zu insistieren, ja, gerade nicht seitens der Führungskraft. Es geht nicht darum, zu bohren, ähm, inquisitorisch unterwegs zu sein. Der Mitarbeiter hat die Hoheit, natürlich auch Dinge nicht zu teilen und nicht zu sagen. Und dann natürlich, genauso wie sonst auch, geht es darum, Führungsarbeit generell gut zu organisieren. Also Prozesse vorzudenken, Hürden zu antizipieren, alles mit dem Mitarbeiter so gut wie möglich vorzubereiten. Das gilt immer und natürlich auch speziell nochmal heute in der, in der Umbruchssituation des Homeoffices.
1: Ja, aber gerade, dass sich ein Mitarbeiter vor dem Vorgesetzten öffnet, ihm vielleicht auch sagt, dass es ihm in bestimmten Situationen nicht gut geht, setzt ja schon mal ein bestehendes Vertrauensverhältnis voraus. Und wenn es, ich sage mal, nicht mit in diese Zeit getragen wurde, dieses Vertrauensverhältnis, ist man sicherlich noch vor größere Hürden gestellt als ohnehin schon. Glaube ich auch, wie gesagt, gerade für die Führungskraft nicht einfach und für den Mitarbeiter dann auch nicht, der... Muss ich ja im wahrsten Sinne des Wortes dann wirklich outen äh, mit dem, was er hat. Aber andererseits, nur sprechen kann geholfen werden. So war das ja schon immer auch vor Corona. Ja, Homeoffice ist ja manchmal verschrien als die leichtere Arbeit. Ne? Wenn man jetzt mal ja acht Wochen zurückdenkt, wurde derjenige, der im Homeoffice war, immer so ein bisschen belächelt. Ja, ja, könne machen, was man will. Ne? Er muss ja nicht so arbeiten. Ist das jetzt wirklich die leichtere Form des Arbeitens, nachdem wir das vielleicht alle mal live getestet haben?
2: Ich denke, das ist nicht die leichtere Form ist. Ich hätte noch kurz ein Wort zu dem, was Sie gerade sagten, diese Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. In der Tat ist es so, dass es viel schwieriger geworden ist. Die Beziehung wird viel schwieriger, die wird belastet. Und wenn die vorher schon schwierig war, wird es jetzt noch schwieriger. Kann ich Ihnen nur noch mal recht geben zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ja, also alle Probleme in der persönlichen Beziehung, die multiplizieren sich jetzt. So. Auf Ihre Frage zum Thema des leichteren Arbeitens nochmal, nee, überhaupt nicht und man hört genau das Gegenteil. Ne? Also oft sagt man ja mit neidischem Unterton, ja, du darfst zu Hause arbeiten. Du darfst zu Hause arbeiten, du musst nicht dich in den Stau stellen. Aber das ist fragwürdig, war es schon immer, und heute ist es meistens Unfug. Durch die Plötzlichkeit, die Unfreiwilligkeit und all die Probleme, die man bei dem überwiegenden Teil der Mitarbeiter heute sicherlich findet, ist es ganz klar eher Belastung als Freude. Es fallen natürlich zwar Dinge weg, wie der Weg zur Arbeit, aber generell bin ich ziemlich sicher, dass im Mittel die Mehrbelastung, die Entlastung deutlich übersteigt.
1: Obwohl man dort vermutlich auch unterscheiden muss, wie die familiäre Situation aussieht, wie die Räumlichkeiten aussehen, ob es noch weitere Familienangehörige gibt, die irgendwie betreut werden müssen, egal wie alt sie jetzt sind oder wo man mehr oder weniger alleine ist. Wenn man allein ist, glaube ich, ist es eher die Psyche, die einem vielleicht Schwierigkeiten macht. Und wenn man mit vielen Familienangehörigen ähm, umgeben ist, dürfte das Problem eher darin liegen, dass man vielleicht nicht immer die Ruhe findet. Und dann kommt man nicht auf ähm, ja vielleicht acht Stunden am Laptop, sondern unter Umständen insgesamt zwölf Stunden, weil man immer wieder rausgerissen ja. wird und dann ja typisch schlechtes Gewissen dann womöglich mehr arbeitet im Homeoffice als eigentlich gut. Schwierig, schwierig. Ja,
2: absolut. Absolut. Mhm.
1: Aber die Alternative, die jetzt manche ja auch aufgezwungen bekommen, die ist ja auch nicht viel besser. Ne? Viele Mitarbeiter sind ja jetzt, ähm, ja, auch Kurzarbeit, Kurzarbeit null. Ne? Das ist doch mit Sicherheit auch nicht so einfach für den Einzelnen. Ja.
2: Absolut. Das ist natürlich auf jeden Fall nicht die bessere Variante, in Kurzarbeit Null zu gehen. Ähm, Kurzarbeit ist in jeder Form, natürlich insbesondere, wenn man 100 Prozent zu Hause bleiben muss. Also die typische Kurzarbeit Null, eine noch größere Belastung. Nicht physisch, aber auf jeden Fall auf der psychischen äh, Ebene. Durch die Unsicherheit in der Situation, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und es fällt auch eine Struktur weg. Also generell ist Arbeit ja wertvoll. Die Arbeit gibt uns Sinn, Halt und Erfüllung. Und in Kurzarbeit Null, gibt es nicht nur die Zukunftsängste, die natürlich auftauchen, was passiert mit mir, was passiert mit der Firma, ist es vor allen Dingen auch ähm, das Thema, dass, dass der Wert der Arbeit nicht mehr greift. Also der Wert, dass man einen Sinn fühlt, indem man seine Arbeit erledigt, indem man auch Spaß hat an seiner Arbeit. All das fällt weg. Also Kurzarbeit Null ist definitiv nicht die bessere Lösung im Vergleich
1: zum Homeoffice. Ja, zumal man ja heutzutage vielleicht auch gar nicht weiß, was man mit all seiner Zeit machen soll, Denn viele Freizeitaktivitäten sind ja gar nicht möglich, die Kontaktbeschränkungen sind da, so hat man plötzlich ganz, ganz viel Zeit, weiß nicht wirklich, sie sinnvoll zu verwerten und dazu kommt natürlich auch die Einkommenseinbußen und das ist natürlich, glaube ich, auch sehr belastend in Verbindung eben mit womöglich gesundheitlichen Ängsten, wenn man dann rausgeht, wenn man Sachen unternimmt und dann ist man ja, gefangen, womöglich zu Hause ohne Tätigkeit, das stelle ich mir sehr frustrierend vor.
2: Ja. Auf jeden Fall sehe ich absolut genauso.
1: Ja, dann haben wir noch ganz viele Beschäftigte, die eigentlich weiter in den Betrieb, in den Laden gehen müssen. Und ähm, ja, die Unternehmen haben ja verschiedene Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter schon ins Leben gerufen. Und wenn man das jetzt mal betrachtet im Kontext von BGM, ich spreche jetzt zum Beispiel dann von Maskenpflicht, ähm, ja, der Höhung des Abstandes und diversen, ja manchmal auch recht komplizierten Desinfektionsplänen. Ähm, Was halten Sie davon?
2: Ja, vielleicht erstmal ganz pauschal die Aussage, es ist nicht so sinnvoll, es ist notwendig. Also Es ist notwendig äh, und auch schon gesetzlich gefordert, dass das Unternehmen diese Maßnahmen einführt äh, und den Mitarbeiter damit schützt. Ich glaube, das ist gar keine, gar keine Diskussion bei diesem, äh, bei diesem Thema. Aber auf der anderen Seite ist immer die Frage der Sinnhaftigkeit. Mehr hilft nicht immer mehr, denn durch jede Maßnahme ist typischerweise auch immer eine Belastung da. Und der Arbeitgeber hat da auch die Pflicht, und da hilft BGM auch als Disziplin, zu schauen, ähm, ist in Summe denn noch eine Reduktion des Risikos äh, zu erreichen? Ähm, ist in Summe der Maßnahmen das Risiko kleiner, als es vorher gewesen ist? Und da gibt es eben mehr Risiken als nur ein Erkrankungsrisiko. Es gibt eben auch das psychische Risiko. Und es gibt eben auch eine Unfallgefahr zum Beispiel, die zu betrachten ist. Ähm, und generell vielleicht mal so als Anspruchsniveau, ein Nullrisiko ist im Leben nie erreichbar. Ähm, auch nicht bei Infektionen, da wo Kontakt besteht, existiert immer grundsätzlich ein Restrisiko, das mit mit allen ähm, Maßnahmen, mit denen man noch einen Betrieb aufrechterhalten kann, eben nicht auf Null äh, runtergedrückt werden kann. Es ist nicht komplett vermeidbar. Man kann es nur in sinnvoller Art und Weise reduzieren.
1: Das heißt also, dass auch die Arbeitgeber, die es in Anführungsstrichen übertreiben, deutlich über das Ziel hinausschießen und die Mitarbeiter dadurch nicht mehr schützen, sondern letztendlich mehr belasten, wenn man ähm, die Regelung noch unter Umständen verschärft. Absolut, ja. Also ich persönlich kenne ja zum Beispiel keinen, der das Tragen einer Schutzmaske als unproblematisch ansieht. Ich selber habe sie auch nicht gerne auf und wenn man dann viel sprechen muss, spätestens dann merkt man, dass man sich ein bisschen ja, eingeengt, äh, fast schon erstickt fühlt. Und ähm, wie sehen Sie das? Hat das Unternehmen denn die Möglichkeit, diese Belastung zu reduzieren, ohne gleichzeitig ähm, dann das Infektionsrisiko wieder deutlich zu erhöhen?
2: Mhm. Was das Risiko angeht, kann ich da gar nichts zu sagen. Ich bin kein Hygieniker, ich bin kein Virologe. Ich kann Ihre Beobachtung nur bestätigen, das Arbeiten unter Maske ist natürlich eine erhebliche Belastung, wenn es längere Zeit geht. Aber das Weglassen sehe ich eben auch nicht als Option an. Denn ich glaube persönlich schon, dass Masken helfen und schützen. Was das Unternehmen machen kann, ist natürlich Erholungsräume zu schaffen. Immer wieder verteilt über den Tag Atempausen, wirklich im wörtlichen Sinne zu schaffen, Kurze Erholungsräume, in denen der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die Maske nicht tragen muss und ähm, äh, sich da entsprechend äh, auch auf der psychischen Ebene wieder Entlastungen verschaffen kann. Zweites Thema Feuchtigkeit. Die Masken werden feucht, ist nicht nur unangenehm, ist auch gefährlich wegen der Ansiedlung von, von Mikroorganismen. Deswegen ist es wichtig, eben auch genug Wechselmasken dabei zu haben. Wenn man über den ganzen Arbeitstag verteilt hinweg Masken tragen muss, ist es wichtig, genug Wechselmasken zur Verfügung zu haben, um nicht mit der feuchten Maske eben längere Zeit rumlaufen zu müssen.
1: Neben diesen hygienischen Maßnahmen, ähm, gibt es dann noch weitere Aspekte, die zur gesundheitlichen Belastung der Mitarbeitenden führen?
2: Ja, das ist genauso natürlich wie, wie im Homeoffice auch. Also die Prozesse haben sich sehr stark geändert werden sich sehr stark ändern, sind ganz anders als vorher, ähm, laufen anders ab. Die Frage ist, äh, kriegt man das alles so organisiert, gibt es Reibungsverluste, und dann der Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice, geht der reibungslos, auch der muss erstmal eingelernt werden. Auch das ist eine, eine Belastung, die äh, on top oben drauf kommt. Dann auch im Betrieb mit den Kollegen, mit den Kunden, wie gehe ich mit denen um, wie, wie geht es mit der Abstandsregelung, mit dem Maskentragen. Es ist ganz viel neu zu regeln, was zu einer, zu einer psychischen, geistigen und auch zeitlichen Mehrbelastung äh, führt. Genauso wie im Homeoffice eigentlich. Das muss durch die Führungskraft natürlich eingeplant werden ähm, und ja in der Planung des Arbeitstages berücksichtigt werden. Dazu kommt, natürlich ist auch jeder Mitarbeiter im Büro verunsichert. Einmal persönlich natürlich, aber auch von der Situation überhaupt in der Welt, in Deutschland und auch im Betrieb. Jeder hat da Ängste, die ihn zusätzlich zu der Arbeit, die er erledigen muss, auch noch zusätzlich belasten. Auch das muss berücksichtigt werden durch die Führungskraft, dass diese Ängste eben einen Teil der der Produktivität generell wegnehmen
1: Das Thema Angst gilt ja eigentlich generell. Jetzt unabhängig vom BGM, unabhängig davon, ob man überhaupt in einem Betrieb oder im Homeoffice tätig ist, packen einen ja unter Umständen die Ängste. Sie sind auch Therapeut. Was beobachten Sie denn aktuell? Welche Ängste gibt es und wie hat sich das im Grunde verstärkt?
2: Ja, also aus therapeutischer Sicht ist mal festzustellen, dass die Angst natürlich sehr von der Persönlichkeitsstruktur und von dem Lebensumfeld desjenigen abhängt, der, der Angst hat. Vielleicht mal so ganz grob die Kategorien der Ängste. Da gibt es vielleicht zuerst mal die medizinischen Ängste in verschiedenster Dimensionen: Einmal selber krank zu werden, am Coronavirus zu erkranken, an einer Folgeerkrankung zu sterben vielleicht, sehr krank zu werden. Dann die Angst, dass der Partner krank wird, die Kinder krank werden. Eine besondere Situation gibt es noch dann, wenn 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 es Eltern gibt, die äh, in dem typischen sogenannten Risikoalter sind, vielleicht auch in einem in der Einrichtung untergebracht sind, im Altenheim untergebracht sind. Ja, die Angst, dass die vielleicht nicht gut geschützt werden, nicht gut versorgt werden. Also all das medizinische Ängste. Und dann gibt es die Gruppe der Versagensängste. Und die Frage: Kann ich eigentlich überhaupt mit der neuen Situation umgehen? Kann ich die neuen Prozesse, kann ich die durchhalten? Schaffe ich das eigentlich? Ähm, Komme ich damit? Vor allem, wenn ich im Homeoffice alleine bin. Und speziell diejenigen, die vielleicht gerade einen sogenannten Onboarding-Prozess durchmachen, also neu in eine Firma eintreten in Corona-Zeiten, die gar keinen Kollegen mal physisch gesehen haben vorher. All die fragen sich natürlich, schaffe ich das eigentlich? Ja, Die ganz vielen Dinge, das Einlernen, das virtuelle Arbeiten generell, der enge Raum zu Hause, die Kinderbetreuung vielleicht. Ja, führt alles im allem zu der Frage und zu dem Zweifel, ob das überhaupt machbar ist. Dann gibt es die Gruppe der Zukunftsängste. Was wird mit mir persönlich? Was wird mit der Firma? Überlebt die Firma das eigentlich? Gibt es einen Stellenabbau? Bin ich da vielleicht persönlich von betroffen von diesem Stellenabbau? Und wenn... Ähm, Finde ich was Neues? Wie entwickelt sich die Lage wirtschaftlich in Deutschland, in der Welt? ähm, Wenn ich dann doch entlassen werden sollte, wenn ich meine Probezeit nicht überstehe, werde ich was äh, was Neues finden? Vielleicht generell, die Angst ähm, beruht ja darauf, dass ein Risiko wahrgenommen wird, das erstmal nicht oder nur schlecht beherrschbar zu sein scheint. Das Problem ist, dass man Dinge nicht weiß, gar nicht wissen kann, weil sie entweder unbekannt prinzipiell sind oder in der Zukunft liegen. Dann beginnen Spekulationsschleifen, dann macht sich die Angst selbstständig und hüpft, von einem Thema zum anderen, ohne überhaupt irgendwo ähm, lösbar zu sein. So Als, als Gegenmaßnahme ähm, gibt es natürlich erstmal die Möglichkeit, auch als Führungskraft Hilfe bei der, bei der Aufklärung zu leisten, mit Informationen zu leisten, äh, bei der Einschätzung zu einer Situation. Vielleicht bei der Einschätzung, ähm, wie die persönliche Leistung eigentlich aussieht, ob der Chef zufrieden ist, die Chefin zufrieden ist. Dann bei der Einschätzung, ob die Firma das Ganze denn überleben wird. Das ist ganz wichtig, da Hilfe zu leisten. Aber auch bei dem Thema des Anspruchsniveaus ist wichtig eben da die Kirche im Dorf zu lassen. Ängste müssen reduziert werden, sollten reduziert werden. Ängste können aber nicht ganz beseitigt werden. Das ist ein falsches Anspruchsniveau.
1: Ja, die Führungskraft selber ist natürlich auch in erster Linie Mensch und ist dann unter Umständen auch von eigenen Ängsten getrieben, getragen. Wie kann denn die Führungskraft dann auch mit den Ängsten der Mitarbeiter umgehen? Was würden Sie raten? Was soll eine Führungskraft optimal machen, um die Mitarbeiter durch diese schwierige Zeit zu begleiten?
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ne? Also auch die Führungskraft ist natürlich und kann sicher auch nur ein Mensch. Und dieser Mensch hat Angst. Und die erste Hürde ist die Wahrnehmung erstmal der eigenen Angst, ganz ehrlich zusammen mit sich selber und zu fühlen ich habe Angst die vielleicht nicht unbedingt 100% eine Realangst ist also eine Angst die auf realen Fakten beruht sondern dieses etwas größer macht etwas etwas überzieht die reale Situation überzieht und vielleicht eine eigene eine eigene Angstlage noch oben drauf packt ähm, das ist ganz wichtig zunächst mal das äh, wahrzunehmen die eigene Angst wahrzunehmen nicht zu sagen ach äh, ich habe keine Angst ist alles völlig in Ordnung äh, ich gehe da ganz ganz cool mit um ähm, dann den Umgang mit den eigenen Ängsten zu finden, natürlich genauso wie die Kolleginnen und Kollegen auch. Einen vernünftigen ähm, Umgang zu finden, nicht im Sinne von, äh, von Rationalisierung, von das auf die Fakten eben runterzubrechen, sondern eine einen Umgang, der die Angst erstmal bei mir selber hält ähm, und nicht zu merkwürdigen Handlungen meinen Mitmenschen gegenüber führt, ja, wo ich vielleicht meine Ängste projiziere auf andere, sondern wo ich selber mit meinen Ängsten einen inneren Umgang in mir selber ähm, finde. Die eigene Geschichte die eigenen Themen aufzuarbeiten, ist nicht nur als Therapeut wichtig, sondern natürlich auch für eine Führungskraft. Und nochmal, das Anspruchsniveau kann nicht sein und sollte nicht sein, dass die Ängste verschwinden. Das wird nicht gelingen. Das Anspruchsniveau sollte sein, dass ich einen guten Umgang mit meiner eigenen Angst und dann auch mit der Angst der Mitarbeitenden finde.
1: Abschließend, das würden Sie eigentlich sagen. Was ist der besondere Beitrag, den BGM gerade in dieser Zeit für uns alle leisten kann? Mhm.
2: Also ich glaube erstmal, BGM hat einen, denn BGM hat einen ganzheitlichen Blick auf den Mitarbeiter, vielleicht als einzige Disziplin im, äh, im Unternehmen. Und gerade in so unsicheren, schnell veränderlichen Zeiten wie heute ist es wichtig, eben nichts zu, zu übersehen und zu vergessen, den Mitarbeiter ähm, ganzheitlich im Blick zu halten. Wir sagen ja immer gerne und oft, ne, der Mitarbeiter ist unser wichtigstes Kapital in der Firma. Dann sage ich, ja, lass uns das ernst nehmen, die Erkenntnisse des BGM einsetzen, damit dieses Kapital mindestens zu schützen und natürlich idealerweise auch noch zu vermehren. Das ist gut für den Mitarbeiter, aber natürlich auch für Unternehmen, denn gesunde und motivierte Mitarbeiter brauchen wir für den Erfolg. Leistungswille und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter beruhen letzten Endes auf Gesundheit. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Ähm, dabei ist auch wichtig zu beachten, Demotivation im Zuge dieses Corona-Umstellungsprozesses ist ein erster Schritt in Richtung Krankheit und in Richtung der Absenkung der Leistungsbereitschaft. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des Unternehmens.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Schaff. Ich freue mich sehr, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben, uns viele gute Tipps und Hinweise zum Thema ähm, ja, BGM in Corona-Zeiten gegeben haben. Und ähm, insofern, bleiben Sie gesund, herzlichen Dank und auf bald.
2: Sehr gerne, es war mein Vergnügen und ich wünsche Ihnen auch, bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön.
0: Alle Infos zum Podcast findest du unter podcast.dfk.eu